0: 啊、呃，饿死我了！如果吃空气就饱了的话，地球就不会暖化了吧？欢迎光临，请问要吃点什么吗？嗯，我看一下哦，我要一份带劲零酱碳烤牛排加套餐。好的，一份劲零碳排永续套餐，一共是二零五零元，请您稍坐一下，待会儿帮您送餐。啊、哦，饿死我了！这份二零五零金陵炭排永续套餐，我已经关注好久了，我今天才付诸行动来吃，希望不算太晚。您的二零五零金陵炭排永续套餐来喽！哇，看起来也太棒了吧！我要开动了，饿死,死,死我了！不要问地球可以为你做什么，要问你可以为地球做什么。欢迎收听，饿死我了！耶！大中午的，我又热又渴，可以去吃点东西或是喝个饮料吗？
1: 哦，好啊，刚好前面有一家素食店。
0: 欢迎光临麦当劳，请问想要点什么呢？我要一份一号餐，饮料可樂要可乐，碗内用。我跟他一样，谢谢。内用的话，我们用内用杯可以吗？哦，可以啊。您的餐点好喽，祝您用餐愉快。哇！没想到现在麦当劳内用有内用杯耶！你不知道
1: 啊，素食店龙头企业对环境的友善和保护可是走很快的哦
0: 。我只知道没有在用吸管啦，但我没有想到还有内用杯
1: 。其实啊，他们做了很多事情来把塑胶和废弃物减量，像是包装上的改变啊。但真正和我们有直接关联的，还有资源回收。你看他们的回收台简单明了，这跟他们的包装改变也有关哦。
0: 原来如此 哦， 餐饮业也是可以为地球永续尽一份心力呢。各位听众朋友 好， 欢迎收 听， 饿死我 了！ 我是主持人尚恩。今天的节目当中 呢， 要带大家来到一个餐厅。我们实际上呢，让大家走入餐厅里面，了解到底我们平常在用餐的过程当中啊，你所使用的不管是餐具，还是甚至食材，甚至它在整个回收，哎，都是跟你平常做环保有关。因为最近大家都很在乎所谓的环保嘛，在二零五零要进零碳排。那带你来到的这个餐厅呢？真的是你很容易走在路上就看到，所以今天我们邀请到的是何德昌麦当劳的 Joe。Hello， 你好。Hello，Hello， 希望大家好。我是 Joe。好，因为 Joe 其实是考到这个叫做企业永续管理师。企业永续管理师，它是一个怎么样子的考证照的过程吗？
1: 因为大家都现在都知道循环经济、永续 ESG 的议题是非常夯的。
0: 嗯
1: ，当然，我的工作里面，像负责包装采购，或者是废弃物管理、嗯，或者是物流这些东西，它在 ESG 里面的 environmental， 它是一个非常重要的议题，不论是排碳啦，嗯啊，废、呃、弃物啦、呃，等等的议题。那当然。这过程当中，毕竟我们是做采购出身的。嗯，你做采购出身，当你要面临到一些跟永续相关、减量有相关的时候，某一个层面，它跟一些传统的概念会有些冲突。哦、传统的供应链，
2: 对
1: ，所以我们。就要从工作，不只是工作上面，可能在专业素养上面，要去学习更多的东西，或是去理解、嗯，或是得知更多的企业他们是怎么去做的。嗯，然后以及 ESG 的精神是什么 ，SDGs 这些目标等等的。嗯，所以在几年前的时候，因为业务接触到越来越多这样的议题，对，所以就去了解这样的东西，去考了一个证照。当然，我觉得最主要的是,、呃、是交流跟学习，然后知道说。嗯到底利害关系人关心的东西到底是什么
0: ？哦，也就是考到这些东西，你其实是了解到底实际上大家关心什么，然后我们要怎么做嘛？那其实讲到呃麦当劳这件事好了，其实我相信大部分的人都吃过。那从小到大，以我个人的经验来说，走进餐厅里面的消费，一直到现在的消费，其实那个包装。我的印象蛮深刻，其实有很多的时候有一些不一样的改变，就比如说之前以前有吸管，后来没有吸管，然后还有可能是一些汉堡的包装，以前也许是呃各个汉堡不同包装，现在好像是同一个嘛，只是你上面是有可以选择说它是什么的，所以其实有很多很多的改变。那麦当劳这边到底是在什么样的契机之下？因为很早就开始推，有点像是减速嘛，有些是像这种包装看得到，啊，有些我看了之后其实是。减重啊、哦、或者是呃汤匙变短等等，这种对不对？有很多这种可能我不会注意到，但是哎，其实是有在做的。什么样的契机引发这样子的改变呢、啊
1: ？我从这边听得到，希望应该是我们的忠实爱好的顾客<笑>有观<笑>观察到一些呃细微的改变。嗯，在这一块也蛮开心的，因为麦当劳毕竟是一个全球的企业。对，我们啊、呃，在几年前的时候，大概是五六年前的时候，全球有个概念叫 s k i l l for Good”。嗯哼。讲的我们翻译成中文就叫做规模共好。嗯，他在这里面讲的一个概念就是，麦当劳是全球非常著名的企业，跟很大型的品牌嘛。对，我们每一天服务的顾客好几百万个，一家餐厅可能一天就上千的顾客。嗯，而且台湾有非常多的民众曾经在麦当劳打工过、哦，我们的员工非常多，小朋友非常多，或是二度就业的妈妈等等的。嗯。哦、oh, ，我们的员工非常多，我们的供应链，我们的供应商也非常多，所以我们可以看到说，整个企业当中，我们占一个非常重要的角色，在于对环境、对社会的影响，所以它就是一个企业社会责任
2: 。嗯
1: ，那当然，我们希望能够透过我们的小小的一些努力，或者一些小小改变，能够让整个环境，或是整个顾客。大家都能让这个环境更美好，这是我们当初在讲 “skill for good” 的这个概念。嗯，当然，在台湾来说，在环境或是减速或是减废这样的议题，台湾在亚洲或者在全世界，我们在做环保应该是非常前面的一个国家市场。对，对于像刚刚希望讲到的说，呃，吸管啊、塑胶这样的议题，嗯、大家民众可能最有感觉的时候是在。海龟的鼻孔插吸管的那个影片，哦、最最有感觉的是在那个时候、
2: 嗯
1: 。当然在那之前呢，其实我们就针对一些包装已经有开始一些改变就是你能少用就少用，你能转换就做转换、嗯。对，所以呃，这边只是简单跟你分享说，当初一个契机是在这边，当然它不是只有在那个时候才开始做，它可能已经做了蛮长的一段时间、嗯
0: 。对。但是我其实也还蛮佩服的，就是因为这样子一个社会责任吧，就是扛在肩膀上。因为当然我们知道，在经营企业主要就是要盈利嘛，营收。可是，在这些所谓的不管是包材或是这些东西的改变，它会需要一些调整，那自然会需要有经费的进来。就比如说像那个吸管的部分嘛，以前有吸管，但后来变成的是杯盖直接喝。所以那个杯盖跟以前就完全不一样。然后我看你们其实也花了一段时间去做这个杯盖的改变跟调整，在这样子的一个需要有成本的考量之下，还是很坚持去做的话，是因为麦当劳有很多的，比如说顾客会有反应吗？还是说有怎么样子的？除了这样子的愿景之外？
1: 我们刚刚讲到减速跟减费、嗯，它一方是在于整个企业对于永续上面的承诺。对，当然在刚刚也提到说，台湾的环境法规上面，我们又是海岛国家。嗯、在于这样的议题，在法规台湾也是走在相对、呃、全世界里面蛮前面的。对，当然当初在法规要推行之前，每一个企业餐饮业好了，或是饮料店、嗯，大家都花很多时间。研究吸管这件事情啊、哦，对对，那当然我们是采购人员嘛，哦，收集到超级多种吸管的。<笑>大家如果总是每一年新年愿望都会想说，我今年要做什么事嘛？有人减肥，人要可能有人就得哦，我今年要很永序，我自自带餐盒，我要用啊,要啊不锈钢餐具等等的、嗯，这是我们日常可能给自己的期许，但是你最终都会发现啊不方便，好麻
0: 烦、哦，不小心忘记带，
1: 那一天忘了，那你可能三天在一一个礼拜你就忘记这件事。对对对，我们我们当时就研究了非常多的吸管哦，你可能会想到说，呃，玻璃吸管，嗯，不锈钢吸管，甘蔗渣吸管，哦、对，很多种嘛，还有那种什么，硅胶吸管，嗯、反正就对非常多。那大家就可以想象看一看，就是说，你只是用另外一种吸管去取代，嗯，因为研究了这么多以后，发现。真的没有一个吸管比塑胶吸管好用诶、欸。啊、哦，这是一个不争的事实。<笑>嗯嗯嗯，因为它会那么好用，它能够存在这么久，就代表是它在功能性、成本、耐用性、各安全性各方面都是非常强的嘛。对，嗯、不然大家干嘛不不
0: 不早就换掉，就换其他的就好对啊
1: ，我没想到说哇，那这个生殖吸管啊，或是这个玻璃吸管，但是玻璃吸管如果玻璃吸管。掉下来破掉怎么办？嗯，不锈钢吸管，小朋友跑跑跑，不小心摔到了，嗯、那不锈钢吸管擦伤怎么办、嗯？所以这里面必须要去思考很多这方面的问题，安全性啊，材质啊，可分解啊，所以我们那个时候的确就是非常头痛。后来有一个醒思，就想到说，哎、欸，我我干脆是不,是不要用吸管算
2: 了
1: ，嗯，那那不要用吸管。会不会让客人觉得他被剥夺了？哦、oh. ，我就是一定要吸管，我没有吸管，我没有办法喝饮料，会不会有这样的状况？ Uh. 我们那个时候就要想到说，哎、欸，但是我们的咖啡本来也就没有给吸管呢。哦、oh. ，后来就醒思到说，哇，我们我們,我们那个时候就尝试了在跟民众啊，或者说内部的伙伴、我们的员工或者是同事在分享、嗯，我们早上泡一杯咖啡的时候。我们就直接喝嘛。嗯嗯嗯。我们中午的时候买一杯罐装可乐，可乐你也是直接喝嘛？对啊。你晚上有时候周末要跟朋友聚餐去吃热炒，你喝一杯啤酒，你也是直接喝嘛？哎、欸，我们想说，哎、欸，对，其实冷的饮料都是可以直接喝。对。那那为什么一定要用吸管？对啊。对，所以我们那时候就讲到这件事情。所以我们的呃标语啊，不、呃、应该说我们的 slogan 或者是倡议的角色叫做。冷饮直接喝、嗯，而不是把角色放在说就口杯盖这件事情、
0: 啊、因为我们要
1: 想要让顾客知道说，呃、喝饮料、喝冷饮、喝热饮，其实你直接喝，你不一定要使用吸管啊。对。这,这就是一个很生活习惯，然后它是一个很酷的事情。我们也没有打算要介绍你说啊，这是纸吸管，这是什么吸管，让你去习惯，因为纸吸管永远不会比塑胶吸管就是那个口感嘛，嗯、对对对它会软掉等等
0: 对对对。对，没错。
1: 但我们的餐厅的确还是有纸吸管，因为并不是每一个顾客他都有办法直接喝，比如说小朋友，嗯，或者是病患，他可能在在床，他可能需要吸管的。对，对所以我们当然还是有，但是整个强调的就是。它可以直接喝，而且，呃，我们当时也想过说，有可能会有人问说，那你换了一个杯盖，你这个杯盖就比较高啊，它要旧口，那你会不会用更多的塑胶？嗯，所以我们花很多的时间在研究说，当我不建一个塑胶习惯，我的杯盖变成旧口杯盖的时候，我整体的塑胶使用量，我绝对不能高于这个塑胶习惯。
2: 嗯，所以
1: 我们就算做了一个旧口杯盖，它还是。比整体的塑胶量还是减量的。对我们甚至要去思考到很很好玩的，就是我有小杯、中杯、大杯
2: 。嗯
1: ，我要直接喝的时候，在去年的时候，我们还有很大杯饮料，就大杯可乐。啊,啊啊啊！这可乐它的这个旧口要多大？嗯，它不能太大哦。嗯，太大你一喝全部洒出来，很重、啊。一倒
0: 就哇，脸个脸都是
1: 。太小的话怎么办？嗯，很难吸，你喝起来就不畅快。嗯，所以你要抓到一个比例，啊、比例那个黄金比例，嗯、就是那喝起来就跟可乐的气泡，你是很畅快的。哦，所以这里面背后它有蛮多故事在，我们在产品设计上面，嗯，跟整个品牌概念生活的体验上面，我们想要让我们的顾客觉得它就是一个很生活化的东西。
0: 哇，其实听起来光是一个有吸管到没吸管的过程，你看要从减量，然后又要呃设计，然后还要沟通，哇，光是这一件，其实现在可能大家习惯了，觉得这好像没有什么。可是你们当初感觉内部是经历过很长的一段挣扎，好辛苦哦。可是当然，其实我们知道麦当劳除了吸管，这个当然是它很有感、很直接。其实陆续以来。减速这件事情一直以来也做过很多不一样的改变，除了吸管之外，对不对？
1: 对，可以跟希望跟所有的听众分享。我们在看包装减量这件事情、嗯，我们强调的概念在讲的是多元的循环解决方案。嗯，我们在看的一件事情是一个包装的生命周期，对它的生命周期会从源头。的负责人采购或是绿色采购这个概念，嗯，也就是说，我们今天在用的纸的包装，我这个纸类的包装，它是不是负责人采购？讲的就是说，我们所用的林木资源是不是生生不息的？嗯，我们没有烂可烂伐。对，所以我们从二零一七年的时候，我们在所有的纸类包装都是有获得 FSC 永续森林的认证。嗯，这当然这个过程当中，虽然它只是一个 logo， 你看到它只是一个小树的一个 logo。它在这个背后，你从原资料的采购，你的发票之间的对接，你在生产商跟我们的物流跟我们的餐厅，它全部的一整条链的集合，你都是要必须是完整的。嗯，那第二块，呃，当我们负责人采购以后，我们就会看的是包装如何减量跟整合。
2: 嗯
1: ，我们有机会不要用那么多的品项。嗯，就像刚刚希望有提到一个蛮有趣的，就是你说到你有发现我们的盒子上面有很多按键。对对对，我能够用一个盒子代表很多个盒子。嗯，我可能不需要用那么多的盒子。对，还有另外一个概念就是我们在很多包装纸，我们包装纸是一个四合一的包装纸。嗯，当你今天吃一个猪肉满福堡加蛋的时候，你把它摊开，它其实是有四个汉堡的。哦，对，所以我们不只是。包装纸跟包装盒，我们都有在做这个多合一的概念。嗯、我们在开板或者是存物料上面，印刷都可以少得非常多的原物料的使用。嗯，这次我刚刚讲整颗或是减量，减量就是、呃、我们在蛮早以前，我们的近大鸡腿包对，它是用盒子装的，后来我们用包装纸装。哦，对，所以我们会去平衡说哪一些品项。如果我们能用包装纸装，我们就有转向去包装纸。嗯，那再来第三个，我们讲的就是减速或是取代
2: 。嗯
1: ，就是我完全不用这个塑胶，我变成另外一个纸类的材质去使用它。我们在可能嗯，应该在三年以前的时候，我们有这个透明的塑胶杯跟透明的、嗯、呃沙拉盒。嗯，因为大家都会强调说，哦，我这个饮料。我就是要看它的颜色，啊，很漂亮。啊、我去制作的时候很漂亮，或者说我沙拉，我就要看到它的原色。嗯、哇，那个沙拉看起来、呃、非常健康。对，我今天我吃了以后，我觉得心情很好的那种感觉，是
0: 一种质感。
1: 呃、那、呃、在几年前的确是这样子的一个氛围。我们那时就发现说，就思考到说 ，PLA 生植塑胶、嗯，它是用生植类的产品、农业产品制成的这个塑胶，对，但它。在民众的辨认上面，或者是回收链上面，它经常可能会搞混。嗯、因为生质塑胶跟传统的塑胶，它是不一样的处理方式。对，生质塑胶呢是要必须被分解的。嗯，大家可能经常会听到说可分解塑胶、啊啊啊。可分解塑胶又有分部分分解或全部分解，或者是它是要特殊环境才能分解的。嗯，它不会放在自然环境这样，你把它放在这边，它一个月它就不见，嗯、不不会有这样的事情。对。所以我们就发现，台湾的环境要做到 PLA 的分解呢，它必须要非常多的土地、合适的温度跟湿度底下，才能做到分解。嗯，所以它也会造成回收链上面的一个困难。嗯，民众在分类的时候，他只看到这个是一个塑胶，他不知道说这个是 PP、PS、PET 生质塑胶。对，<笑>他有做分类，我们就要觉得说，哦，我今天有为环境尽一份心力。你还要能够做到不同的材质。嗯，真的是有点。如果你我今天是顾客，我就觉得强人所难、啊、真真的是蛮辛苦的。对，所以我们为了让顾客在这一端，他在分类跟我们的回收业者能够把分类上面更为简单、更为直接，所以我们将 POA 塑胶全面都转换成纸类的餐具。嗯，呃，这就是我刚刚在讲的减速的概念。对，在几年前的时候，如果大家还有印象，冰旋风，我们的冰旋风以前有个杯盖，啊、对，以前有杯盖。我们也透过包装的设计工程，去直接用个纸杯包装取代掉那
0: 个塑胶杯蓋。就上面会折起来这样子。哎、欸，折起来的。对，
1: 对你非常了
0: 解、那個，<笑>被发现了。对
1: ，那当然，最后我们使用完一次的一次性的包装时候，我们就要去看说你要怎么回收，你要怎么再制它。对，所以大家可以看到说，我们每一家餐厅的资源回收，每几年我们就会去。重新去看一下我的包装有什么转变、嗯。当我包装的转变的时候，我的分类台我要怎么样进行重新的设计？嗯，跟很重要就标示如何让顾客觉得这个分类不会让我觉得好困扰。我不知道怎么分，我懒得分、嗯，我就一整包就接丢下去。对对对。所以在这个分类上面的巧思，也是我们一直在跟我们的员工跟我们的顾客。想要去沟通的一个方向，所以，我们每三年或是每几年的方式，透过包装转换的时候，我的乐色桶回收区一起去进行转换。刚刚有提到说，嗯、我们将纸盒换成包装纸，对，或是将塑胶换成纸，对，就可以想象到说，我以前有塑胶杯跟纸杯，当我没有塑胶杯，都变成纸杯的时候，我的塑胶是不是分类的地方就变更简单？嗯，我的塑胶的体积就变小了。对，我们在。应该是超过五年以前的时 候， 我们那个时候的资源回收就叫做资源回收。嗯嗯 嗯， 所以这资源回收里面会放满的纸跟塑胶。
0: 哦， 没有再分了。
1: 对， 但到五年 前， 我有点忘记确切是哪一年的时 候， 我们就开始发现我们的塑胶比例越来越少的情况之下。我们有没有机会将塑胶跟纸分开？嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以呃，如果有机会在我们餐厅的回收区的时候，你会发现我们已经很多年了，我们都将塑胶跟纸它是分开的。
2: 嗯。它
1: 这样的好处是在于说，呃，顾客在分类的时候他会知道啊，我今天有做到纸类跟塑胶的。因为大部分你们看到的在外面的，包含是公众的，嗯，呃，垃圾桶都其实只有基本上只有分類回源回收。对。所以你资源回收里面就所有的。资源回收对嘿嘿嘿，那我们就将纸跟塑胶类分开，嗯，让下游的呃厂商，我们的回收商，它在分类上面它是更为容易的。因为呃，我们去看说我们餐厅回收了以后，跟我们收清运的厂商，他们的回收分类流程是什么、哦？所以我们会去看说他们的新生是什么。所以刚刚有前面有讲到利害关系人，他们是我们很重要的供应商伙伴。对、嗯，所以他们也会给我们很多 feedback， 说，哎、欸，你哪一些包装可以怎么转？你哪一些可以怎么样弄？我们这边就会交叉的去收集意见，然后去把它重新去做一个 design。
0: 哦，因为回收这件事情很重要，你必须要让这些来回收的厂商愿意做，然后方便做，所以不是你们自己设计怎么做就好，而是要跟他们有这样子的连结，所以他们的意见回馈，诶、欸，听到了，然后你们就这样做，他们也会觉得哦，我这样更方便，所以才有办法让这个永续的最后这一里路回收，然后再回到源头成为资源，再被利用这样子。然后，呃，其实我前一阵子有到就是某一家门市去，然后点了个饮料。那那时候饮料是用那个，现在是用循环的吧？就是它可以重复杯，就不是纸杯。然、哦、后它好像是一个新的方式，是不是？好像也目前还没有全部的门市都有在使用。那这个部分可以跟大家分享一下吗？嗯，循环杯嘛，哎，那呃，那不，那不叫循环杯，那个叫做。内用杯吧，就是内用杯，嗯、就内用餐、嗯、对对对对對
1: ,对，这里面的故事也是非常长的，然后也非常多。<笑>嗯、那当然里面有非常多的酸甜苦辣苦辣,苦辣,苦辣嗯，因为我们也知道說，说我刚才讲的这个多元循环解决方案里面，嗯，有漏讲一个主题叫做
0: reuse，、哦、重复使用，重复使用这个概
1: 念。所以，我刚刚讲到减量、替代、回收、负责任采购。它在设计端跟回收端都有 reuse 的概念。嗯，今天你回收再制，它就是 reuse。对，只是它的 identity 变得不一样的身份。嗯,嗯嗯，它再生了。对，那另外一个 reuse 是说，你设计这个东西的时候，它还可以一直被重复使用，所以它不是一次性的就被替换掉了。嗯，我们就不断的在思考这件事情是，是我们到底有没有机会在我们的餐厅开始试行所谓的内用。餐具这件事情，嗯，那当然大家也会知道说啊，毕竟我们的服务方式，它是非常重视速度的。对，我们的顾客经常来往我们餐厅，他可能只坐一下下，他等一下可能过十五分钟就要看电影了，对，或者说他等一下就要上班了。嗯，对，对。那这里面我们就要平衡到很多的这个服务效率啦，或者是现在台湾又是一个非常小的呃国家、嗯，我们所有的这个。空间并不是那么足够。当我们今天要导入这个内用杯的时候、嗯，我们要思考到非常多面向，不论是营运的操作，我们餐厅的伙伴的操作，嗯，然后还有我们餐厅的空间，我们怎么去洗这个东西？怎么洗这个杯子？对，我们现在的打工族越来越辛苦嘛。我们今天如果导入这个内用杯，让我们的员工都用手洗杯子、哦
0: 、太辛苦了，啊、辛苦
1: 。对，现在要招洗碗工也不是那么容易的事情。对对对。所以我们要去想说，它的前置作业是什么？它基础建设是什么？当然，我刚刚讲的空间、嗯、流程，还有一个很重要，你怎么洗它？对，所以我们都在这一些餐厅，我们在研究，我能不能装洗碗机啊？所以我们当然第一个想到是我们的员工伙伴，他接受到这个东西的时候，他会不会乐于接受？因为我们今天不会只讲说做任何事情就是爱地球，你就是做环保、嗯，你就是小尖兵，就是够<笑>。那你还是要回到现实，说他的操作方不方便？他会不会觉得这个东西增加他的 work load？ 对对,對。所以我们透过有清洗机的方式，洗碗机的方式，让我们的员工在一开始能够觉得说哦，而且我们这个洗碗机还是不只能够洗这些内容餐具哦，嗯，它还可以洗厨房很多很多的设备。哦、所以我们的员工会觉得它是一个福音，他觉得哦，这好棒哦，我洗速度变得好快，<笑>我以前要这样刷刷刷刷刷，嗯嗯不一定刷干净，如果刷不干净，可能还会被退，就是你要重洗一次。对、嗯嗯，现在全部装进去，两分钟就洗好一瓶。嗯，所以我们在想的就是这个基础的建设，但这里面它也会遇到蛮多问题，就是说有没有办法每一家餐厅都做？嗯，它的空间的问题，对，还有说我们的顾客已经习惯了我们都是用一次性的饮料杯的时候，当我的店内出现这样的东西的时候，它会不会搞混？嗯，因为我们。提供的是一个叫 PP 的塑胶，它是耐热系数很高。当然也有顾客、呃、或者是有人会询问我们说：“那你为什么不用不锈钢的啊？啊
0: 、哦？你为什么不用
1: 玻璃的啦？嗯、等等的。”但就要跟跟希望分享一个那个巧思哦，嗯、就是我思考这件事情。对，就我们的杯子呢，如果你要做啊、呃、马克杯的话，它每个都有耳朵。嗯，对你有耳朵的时候，它没有办法堆叠啊。所以当你没有办法堆叠的时候，你就会变成一个平面的。对对对，还是非常非常非常大。对。所以你必须要能够思考到说这个东西可以叠叠叠叠叠叠叠，嗯，所以我们找了这个耐热系数是高的，对，然后它又是可以堆叠，然后它又很好用的一个材质、嗯。然后 PP 这个塑胶呢，它又是在整个台湾环境里面是大量可以被回收的材质，嗯，对，所以这里面也做了非常多的顾客的沟通，还有顾客要怎么回收这件事情、啊。对，当他走到这个回收台，他看，哎、欸，看到哦，我好不容易知道纸类跟塑胶分了，那你这个杯子是。是要要回收，要回收是就要乐色的回收吗？还是它回收再清洗的、嗯嗯？所以我们在整个沟通的标示的方式，也要透过我们的员工跟我们的制作物上面，让顾客哦不会觉得哦好麻烦，嗯，这样的的的思考
0: 。对，就是多了一个这个东西，就会员工的沟通跟训练，还有顾客的沟通，跟甚至刚刚也有讲到这个回收台面，其实也要跟着做调整。所以其实推出这个东西，其实。呃，真的也是需要一点这个改变的动力啦，我觉得也是很努力、很辛苦呃，那当然，其实我觉得再回归到比如说餐厅里面的用餐体验来说，除了刚刚讲到的减速，其实还有像啊减费嘛这些东西，其实都是你们一直有在做的。然后我有看到一件事，就是呃，因为大家现在都在讲所谓的碳足迹。然后要人说二0五零净零碳排，然后有看到你们其实，在食材的比如说运送过程，选择台湾在地，其实它也是降低碳足迹的一件事，是不是
1: ？嗯，我们整体供应链当然在整个气候变迁上面有设定一个远景。嗯，当然，呃，像刚刚讲的非常简单的概念，就是你在地的食材的采购，对，我们也是在这这么长的时间当中，逐步的去看在地 s o u r 在地采购，嗯，它有没有办法运行？对，然后能不能增加这样子在地食材的采购？所以当大家到我们餐厅的时候，你会看到我们使用更多的在地的蔬果，嗯，甚至像蜂蜜啊等等这样子的食材，啊啊、我们会一直往这样的方向去努力，但是大家就知道嘛，台湾是一个海岛国，家，<笑>我们很多东西都无法自给自足。是对，所以在碳足迹上面，或者是气候变迁当当中，会是一个我们长远要去走的方向，包含再生能源啊等等。嗯，对，它是一步一步的去走。那我们就要找一些减碳，你说减碳啊，或是你减少废弃物啊，减、嗯、少焚化啊，它也是一种减碳的作为。没错。所以我们在这几年，我们非常主推的东西在講減，在讲减塑、减废、回收，就是因为我们想要让顾客知道说，或者说他自己在亲身体验上面，他是直接有感的。嗯，对对。所以我们今天在讲减塑、减废、讲减碳。我们为什么主要 focus 的在包装减量上面？就是它是真的每一次用餐，它就可以知道，哎、欸欸，这个东西正变了，对,对,对,对，这个东西哦，我真的有回收，嗯,嗯，哦，我我，哎、欸，这个是内用杯，嗯，它是实际。能感知到的一个东
0: 西，就他直接接触到这件事情，完全就是哦，改变了这样子的一个状态。那其实我最后还想要再问一下，就就是其实麦当劳就是从以前到现在，陆续就推行了像这个减速啊，或者是减费，其实也推了很久。然后我想要问的是，对于企业本身啊，跟呃消费者的那种互动感，以前跟现在会不会有可能以前推行？在大家还没有这么积极做环保的时候，会比较辛苦或得到的回馈比较没有那么正面。但现在因为大家呃，政府也开始做这个禁零碳牌，会不会其实，在推动上面也会比较容易再跟消费者做沟通呢？嗯
1: ，像嗯，问的这个问题、嗯、的确就蛮蛮有趣的，<笑>因为在比较早之前，我们在。相对比较简单的，我们能够推行的，我们能转变，我们就去做转变。对，当我们今天要踏更多步的时候，呃，你要影响的人就变更多了。所以我刚刚一开始有讲到利害关系人，对，那利害关系人，我们有内部顾客跟外部顾客。嗯，我们第一件事情要先做的就是，我们内部的员工、oh, 认不认同这件事情， uh, 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 uh. 或是觉得这件事情是不是重要的？对，因为坦白说，你说 ESG 里面有环境、社会跟经济，嗯。有人在意的是慈善呐、啊嗯，有人在意的是品牌啊，嗯、有人在意的是气候啊，有人在意的是动物福利啊，嗯、有人在意的是在地采购啊、嗯，就是每一个人关注的议题性是不同的，如何让环境内的议题或是减肥减碳这件事情是大家认知到，或是觉得他做的是一件我们大家做的一件事情是非常有意义的的改变，它是、呃、需要大家认同，嗯。所以我们在当年在做吸管这件事情的时候，我们部门跟跨部门，我们就举办了一个北中南三场的大浸谈。哦，那这个大浸谈当初的概念，不是为了说大家今天哦、呃、员工聚会，然后就做为这件事情。哈哈哈哈我们那個时候在强调，就是我们会想要去体验，就是说。到底大家在讲的这个环境议题，塑胶吸管是不是真的那么严重的事情、啊嗯？我自己就亲身体验了，我就用计时、嗯，一分钟我到底剪到几个吸管？我剪到快三十根吸管
0: ，一分钟三十根，那两秒一根诶、嗯。当时所有
1: 的同仁伙伴，大家看到了以后，就会感知到，哦，我今天能够把它转换掉、欸，真的对于环境。应该会有显著的影响吧、嗯哼哼。所以我们内部的员工、伙伴、跨部门的伙伴，我们大家就有一个共识：我们要往这个路去迈进的同时，它不是只有总公司员工，还有我们餐厅的员工。嗯，因为毕竟我们餐厅员工才是每天面对到我们顾客的人。对，我们的员工如果不太知道说，欸、做这件事目的是什么？你推内用杯在干嘛？你你你冷饮直接喝要干嘛？你推那个杯盖。嗯顾客就是要习惯了，嗯，那你这该怎么办？对，啊，你转这个好麻烦哦、喔，嗯，所以我们在员工的训练、跟投入、跟沟通上面，我们都要让他知道说，他就是一个很生活化的东西，对，它就是我们整个台湾每天的民众在做的日常生活，然后他做的事情是有意义，所以员工跟总公司都是我们 focus 的当然政府单位。环保的路程要怎么走？我们要跟政府的路是走向一样的趋向的方向，或是有些必须要去沟通的。嗯，还有很重要的对象就是 NGO。嗯,嗯,嗯 ，NGO 有分很多的对象，有些是倡议型的，有些是教育型的，嗯、有一些是任务型的，比如专门做论坛的。对，我们就会跟不同的 NGO 去做一些呃沟通、对话、了解。听听看，说他们对于啊、呃、每个不同的品牌，他的想法是什么？他的建议是什么？他的理念是什么？嗯，我们也会跟 NGO 去沟通，说我们在这边，包含我们的公关部啊，或者我们的、呃、品牌部啊，大家都会去做一些啊、呃、我们对外或者对 NGO 的一个沟通的一些方式。最终非常重要的就是我们的顾客。对，当然我们总公司跟我们的员工跟政府的一些法规的方向，那很重要是。就是顾客要知道啊，对，顾客要知道说，哦，这个是法规哦，哦哦嗯、我们当然不会说这是因为法规所要求，啊、我们当然会想要去告诉他说，哎、欸，这件事情很酷、嗯、其实这件事不会造成什么麻烦，嗯，这件事你今天跟我们做，就是真的为了一个小小的改变，但是它对的环境是一个大大的美好，嗯，这是有一个我们想要去倡议的一些理念。
0: 对，所以其实透过不管是政府的一个制定法令，还有我们在倡议理念这件事情，其实我也是蛮谢谢，就是麦当劳，因为从以前到现在，你看得到是不管是减速减费这些事情在改变，然后还有在回收这件事情，至少大家进去里面用餐的体验的时候，它是一个很完善的流程。所以其实我也是建议听众朋友，下次其实有机会进到餐厅去，然后看到这些流程，然后还有这些使用的东西之后，可以把它。内化在自己的心里，然后把也许像这种呃回收的过程，它不是只有在店里了，你自己在外面变成自己的日常嘛。所以我真的还其实蛮开心的啦。今天就邀请到就来节目当中，就是聊这些东西。其实是虽然你们是在餐厅里面做这些事情，可是因为你们是龙头企业，所以你们可以带给大家的改变，其实不是只有在餐厅的用餐，而是一种生活。当变生活的时候，我变成是我自己的东西了，我就带出去。在日常生活为这个社会为这个环境多做一点什么，就是刚刚说的小小的改变，可它是大大的美好。其实今天真的是学到很多东西，非常谢谢就来到节目当中，谢谢你谢谢，谢谢。节目跟你分享了麦当劳在环保这条路上面的努力，从食物的包装到回收，也都听到了。其实他们做了很多很多的改变，减速啊，减费，还有方便大家来做回收。其实做了一个非常非常好的示范。下一次呢，到餐厅去用餐的时候，你不妨也开始做一些观察，然后把这样子的一个观念带走，实践在自己的日常生活当中。今天的二十我了，就到这边，希望内容。又把你喂饱，我是尚恩。下一次节目要继续跟你聊的是外带餐盒的塑胶如何来环保，记得收听哦。我们下次见。